0: Con las informaciones, este año, en el primer semestre, multiplicaremos más seis o siete células a uno. Amén. Estamos contentos, estamos contentos. Estamos en el camino correcto. aleluya. Todos que están aquí conocen una célula. Si ¿Sí? todos saben que es una célula. Hay alguien aquí que no, no conozca la célula. ¿No? Como ya sabéis, yo tengo un, un, un coche de UBTC y como Tiago está junto con los, los jóvenes ahí, Tiago es el maestro cocinero, eh, maestro. Y me tocó trabajar y tenía mi primer viaje, he corrido dos mujeres aquí, aquí abajo, cerca de esta casa en Y las mujeres entraron en el coche, van hablando, van hablando. Casa en el final una se habló para la otra Mañana es día de célula Y yo, día de célula no, no conozco, no son de la iglesia que voy y pregunté ¿Qué es una célula? Como que no se No, es una reunión que hacemos Somos de una iglesia Nos reunimos para alabar Nos reunimos para hablar de la palabra Para orar Digo, ah, qué bien, tal, tal le pregunté, ¿qué iglesia sois? Ahí habló el nombre de la iglesia Yo digo, qué bueno Entonces nosotros estamos Nos reuniendo con célula Muchas veces las personas hablan, no digas célula Porque célula tiene una connotación Un poco perforativa Porque tienes tantas células ahí Que están reuniendo para cosas malas Pero tenemos células Que se reúnen para cosas buenas Amén entonces en el final yo abrí a la mujer mira yo también soy cristiano yo conozco, solo quería saber lo que era una célula y de verdad que esto me alegra el corazón porque de la misma manera que nosotros estamos ahí llevando una palabra para salvación a través de las células que es más sencillo tú llegar a una iglesia a través de una célula de que a través de un servicio cuando tú invitas a uno, vamos a nuestra iglesia pero vamos a nuestra reunión. Ah, voy. ¿No? Y ahí empieza. Entonces, eh, Dios está haciendo. Hay algo poderoso de Dios que está ocurriendo sobre Madrid, sobre esta nación. Y creemos que vamos a disfrutar y participar de este mover de Dios. Amén. ¿Tú tienes fe para esto? ¿Tú crees en esto? Amén. Yo quiero hablar sobre fe hoy. Hablar un poco sobre fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, leemos sobre fe. Padre, creemos que tú tienes una palabra poderosa que va a impactar nuestro corazón en esta mañana. Creemos, Señor, que esta mañana... Es un día que tú nos tienes separado para hacernos avanzar, para romper con nuestros límites y experimentarnos de más de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Es pues la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Esto es fe. Yo creo, estoy muy expectante que en este tiempo de ayuno, 21 días Vamos a tener algo muy poderoso de Dios Creo que nuestra mente, nuestra cabeza se va a abrir Para entender un poco más de aquello que Dios tiene para nosotros Yo quiero que tú te prepares para 21 días Si todo nos sale bien, como planeado, día 13 Empezamos nuestro ayuno ten ahí en la portada de nuestro libro de ayuno Una familia, una misión Un libro que fue escrito por nuestro pastor, pastor Wilson Hemos traducido y ahora estamos en el proceso de hacer Todo esto que tiene que hacerlo para después ser impreso ¿Vale? Entonces este será nuestro libro que tú busques a Joyce Paulo, después ya habla yo quiero uno, yo quiero uno. La última vez que hemos hecho el libro, nos faltó fe. Hemos tenido poca fe, y después los libros se quedaron poco. De esta vez vamos a hacerlo mucho más, y vamos a trabajar con este libro. ¿Vale? Sobre una misión. ¿Amén? Entonces, la fe... Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no, no se ve. Hay cosas que tú estás convicto que va a ocurrir, pero tú aún no puedes verlo. Porque después que tú ves, es necesario fe. Después que yo veo, es necesario fe. No, ya está ahí. Pero tener fe es ver aquel. Que aún no es una realidad en el mundo natural, pero ya es una realidad en el mundo espiritual. Traer a la existencia. Tenemos Fanny aquí. David aquí, la madre de David aquí. Mira qué bendición. Pero hace siete años venía sola. Pero yo creo que tú orabas y por fe tú creías que David iba a estar de tu lado. Él no estaba aún, todavía tú ya le veías por fe. Y un día llegó David, en una célula, tuvo un encuentro con Dios y viene creciendo. Pero la palabra de Dios es, no solo yo, yo mi casa. Y ahí entonces yo creo que un día cuando David empezó a tener revelación, de eternidad, de vivir con Cristo, de reino y la voz yo tengo que incluir en esto mi mamá porque cuál es el hijo que no quiere incluir en eternidad a su mamá y quizás él hablaba, mi mamá necesita tener una experiencia con Dios, mi mamá necesita tener una experiencia con Dios, y un día su mamá llegó en una célula yo también acepto a Jesús como Señor y Salvador, esto es fe muchas veces nos eh, acomodamos Ah, para este no tiene solución No Fe Es creer que Dios va a hacerlo Dios va a hacerlo Es Dios que hace Nosotros somos solo instrumento. Nosotros declaramos, liberamos una palabra Pero quién está moviendo en Los corazones, quién convence al hombre del pecado, del juicio, del engaño ¿Quién es? Dios, el Espíritu Santo Entonces Nosotros necesitamos Creer Hebreos 11, 8, habla así: Por la fe a Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, Abraham apunta para nosotros. Abraham oyó un llamado de Dios y salió. Y la palabra de Dios habla que él habitó en tiendas. Habitó en tiendas, ¿por qué? Porque él esperaba la ciudad. Que Dios había prometido Habitar en tiendas Indica que Tú no estás fijado En un sitio Muchas veces nosotros Deseamos Tanto las cosas terrenales Y nos apegamos A esta palabra Apegarse Nos fijamos tanto en esto Ponemos tanto en esto Como si esto fuera las conquistas en esta tierra fuera todo que vamos a vivir y oramos por esto e invertimos en esto e ponemos horas de nuestra vida en esto, pastor tú estás diciendo que es malo prosperar, no no estoy diciendo que es malo prosperar pastor, tú estás diciendo que yo no tengo que tener sueños de conquista sí que tiene que tener sueños de conquista, pero este sueño de conquista no puede ser mayor que la visión de eternidad porque por más que conquistemos en esta tierra Y es bueno conquistar Por más que tengamos en esta tierra Abraham Un referente para nosotros Un hombre que se volvió muy próspero Pero él habitaba en tiendas Porque había algo Mayor Había algo más grande Que él deseaba Que era Esta relación, esta intimidad Con Dios Este crecer en fe Nós outros necessitamos viver isto. Então, Abraão é um representa nós outros, porque ele vivia em uma terra, mas ele creia que havia algo mais. Tu tens fé? Tu crees que há algo mais? Poucos, hã? ¿eh? Poucos creem que há algo mais. Poucos creem que há uma eternidade. Quizás tu estás pensando em viver 110 anos. Con las tecnologías, con los procesos de los alimentos ahora mejores. Y después de eso, 110 años bien vividos. Y después de eso, todo se acaba. ¿Es así que tú estás pensando? No. No. Creemos que Dios tiene preparado para nosotros una morada. Amén. Hebreos 11.6 habla así. Pero sin fe. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nuestra manera de ser iglesia, nosotros predicamos que somos una iglesia de vencedores, una iglesia de vencedores, ¿por qué? Porque estamos viviendo el proyecto, el propósito de Dios para nuestra vida. Recibir un galardón está relacionado a vivir el propósito de Dios. Recibir salvación está relacionado a una dádiva de Dios, un favor. que tú necesitas hacer para recibir salvación? Creer. Si con tu boca confesar en tu corazón creer que Jesucristo es Señor y Salvador de tu vida, tú estás? Entonces, para recibir salvación basta creer, pero para recibir un galardón, para recibir una recompensa, hay que disfrutar, hay que vivir el propósito. ¿Está dispuesto el propósito? ¿Ah? Aleluya. Vivir el propósito Es garantía que tú vas a disfrutar de una vida sin aflicción aquí en esta tierra Y cuando venga la aflicción, ¿qué tú vas a hacerlo? ¿Ah? Permanecer Nuestra hermana habló que cuando venga la aflicción, vai Permanecer Permanecer en fe, ¿no? Permanecer en fe. Aleluya. He puesto aquí, es interesante esto de fe. Tenemos fe para creer que si morimos hoy, vamos a estar con Dios. ¿Todo tiene esta fe? Amén. Tu tens fé que tu eres salvado? Está, está seguro de isto? Amém. Está seguro que tu eres salvado? Que o diabo já não tem mais domínio sobre ti? Amém. Está seguro de isto? Amém. Mira como isto de fé é interessante Pero se te pergunto Tu estás seguro que tu vais ser sanado de tua enfermidade? Muchas veces tenemos fe que somos salvados. Tenemos fe que Cristo nos va a llevar a estar con Él. Es decir, tú hablas con uno, no, yo estoy seguro, segurísimo que soy salvado. Esto es fe. Pero cuando tú le preguntas si, ¿tu celular se va a multiplicar? Y él habla así, puede que sí, puede que sí. Pergunto a ti. Mira como é a nossa cabeça e nos hace trampas. que é mais difícil? Uma célula multiplicar ou uma pessoa ser salvada? ¿Han? imagina tu que uma pessoa ser salvada es una cuestión que una persona estaba caminando para el infierno estaba viviendo en el imperio de las tinieblas, sin salvación sin nada y de repente esta persona tiene un encuentro con Dios esta persona ya no está más en el imperio de las tinieblas, esta persona se volvió una persona cristiana salvada, esta persona ahora cambia su mentalidad esta persona transforma todo cuando tú piensas de esta manera, yo creo que esto es más complejo que creer que una célula se puede multiplicar. No es más complejo. Pero es más fácil, muchas veces, para un líder de célula, creer en su salvación. Está seguro de que creer que una célula se puede multiplicar. Es toda es una cuestión de fe. Que tenemos fe para una cosa. Pero muchas veces no tenemos fe para otra. Todavía deberíamos tener fe para tanto una cosa como para otra cosa. ¿Cómo yo puedo tener fe? Que si muero hoy, yo me quedo con Cristo. Pero no puedo creer que Cristo, lo mismo que me salvó, es capaz de llevar mi servo a se multiplicar. ¿Será que es tan, difícil, es tan sencillo para Él? que yo sea salvado pero no es tan sencillo para él que mi célula se multiplique Fe. tenemos que empezar nuestra célula todos los días con fe, declarar con fe y vivir con fe hasta el último momento creyendo que él lo hará tenemos fe. Muchas veces tenemos fe que nosotros somos salvados, pero miramos a uno de nuestra familia y habla mmm, Este no lo sé, creo que no lo va a tocar, este es muy complejo, es muy pecador, este es terrible Creo que para este no hay salvación Tú crees que toda tu familia puede ser salvada Tú miras uno y habla, Para este que creo que no le va a tocar Porque este está perdido En las drogas Es un adicto, perdido en la bebida oh, Para este No hay solución Fe Fe Precisamos Crecer en fe Precisamos Creer que Dios es poderoso para salvar. ¿Sabe este primo que tengo hablado? Que él aceptó a Jesús hace dos años. Cuando mi primo miraba a mí, hablaba para mí así. Hey, Alexandre, tú eres pastor, ¿no? Sí. ¿Tú recibes sueldo? Sí, trabajo ahí en la iglesia. ¿No hay un espacio para mí, me volver un pastor? Bromeando conmigo, pinchándome. Porque quiero recibir un sueldo también ahí Siempre me hablaba de esta manera Y cuando hablaba con él Siempre estaba pinchando por qué Pero hace dos años Recibió a Jesús como Señor y Salvador Ahora cuando voy a su casa Por favor, haga una oración Otro día he ido e hice mención que iba a salir sin hacer oración Y habló, eh, ah, ah hay que orar, no, tú te vas por favor, por favor que oren ¿eh? y digo, ah tenemos que creer ah, hace 15 años no veía, hace 10 años no veía pero, no veía naturalmente pero estábamos declarando y ahora es una realidad tú tienes que tener fe con relación a tu familia Hay una palabra de Dios para tu familia Amén ¿Por qué creemos en la palabra de Dios Para algunas cosas Todavía no creemos en la palabra de Dios Para otras cosas ¿No? No tenemos fe Para restauración De nuestra familia Una cosa es salvación Otra cosa es restauración Muchas veces la familia vive un momento difícil Un divorcio Que está Anunciado ¿Será que una familia que está con un divorcio Anunciado puede ser restaurada? Yo creo que sí He dicho a los hermanos, ya creo que sí Que el primer día que Pastor Luis Ya he dicho para los hermanos ¿Cuál fue el primer día que Pastor Luis fue a mi casa? ¿Se acuerda? El primer día, hay que, no, voy a hablar de nuevo, ¿vale? Hay é no, siempre buena. El primer día que mi pastor fue a mi casa, es porque mi mujer habló así: ¿Qué te va? No quiero verte aquí para nada. ¿Qué te va? En este día que mi mujer habló: ¿Qué te va? Mi discipuladora, Sueli, con su esposo Fernando, llamó en mi casa. Teníamos hecho un una administración que se llamaba Veredas Antiguas. Aquí nosotros hoy no hacemos esto. Yo no sé, quizás algo parecido con esto de CIS que están haciendo ahí. Hoy están poniendo mucha pasta en sus bolsillos haciendo CIS. Nosotros hacemos esto sin cobrar nada. Descubrieron que las personas están con su alma ahí, con muchos problemas y quieren ayudar. De verdad, un día me quedo, no está en mí, bromeo con esto pero si yo corro todo lo que he aprendido y empiezo a vender por 200 euros, me quedaré millonario, porque tengo todo este material. Pero en el día que fui a hacer veredas antiguas, mi mujer descubrió cosas que no sabía aún, y se quedó molesta. Y entonces, aquellos que estaban ministrando veredas antiguas llamaron a Sueli, que era mi discipuladora, y Fernando, su esposo, y hablaron, mira que esta pareja salió de aquí, pero salió fatal. La mujer estaba esculpiendo fuego. Y creo que la cosa no se va bien. Y entonces, Fernando y Sueli llamaron. ¿Y cómo está ahí en tu casa? Dos digo, está fatal. Mi mujer habló que tengo que irme, marcharme, porque ella no quiere más estar, tal. Y ellos estaban en un cumpleaños y hablaron. Estamos aqui, Se se vai cortar a tarde e vamos a tua casa. Eu cheguei em minha casa um sábado, e naquele momento que minha mulher estava falando: Que te vá. Mas quando Deus está fazendo, quando tem pessoas creendo, que está exercendo fé, que algo vai ocorrer sobrenatural, que passou, eu não me marché. La verdad que cada día estamos viviendo juntos y logrando y conquistando ¿Por qué? Una cuestión de fe, creer ¿Sabe cuál es mi reto con mi mujer este año? Estamos por él, ¿eh? ¿sabe cuál es mi reto este año con mi mujer? No, Esta adelgazar yo también es mi reto, estamos en él mi reto con mi mujer este año es volvernos románticos ah. mi reto es este pero hace años yo tenía una palabra que te va yo no tengo problema, perdóname si tú tienes problema, pero yo no tengo problemas de tener intimidad con mi mujer esto no pasa en casa, mi mujer no tiene chaqueca, mi mujer no tiene nada el día que miro para ella, así, con aquella mirada, estoy aquí, vamos, vamos, vamos. Yo digo, wow! ¿Ah? Y ya tiene más de 50, ¿eh? Estas chiquitas con 30 años, yo tengo pena de sus esposos, yo tengo pena, digo. Pero, ¿sabe qué pasa? A pesar de nosotros vivir muy bien así, hemos percebido que no somos románticos. Es diferente, una cosa es tener intimidad, otra cosa es ser romántico. Y otro día hablando, estábamos hablando, hablamos así, creo que vamos, necesitamos cambiar alguna cosa en nuestra vida. Hemos dedicado tantos años a cuidar de hijos, a invertir en hijos, pero parece que con, con tantos afazeres hemos perdido el romantismo. Las cosas se volvieron natural. Eh, nosotros tenemos una manera de nos tratar que quien no nos conoce piensa que estamos peleando todo el tiempo, pero no estamos pero podemos ser románticos y hay momentos que hablamos uno del otro y ahí entonces romántico ah, romántico digo así ah, y ahí vamos poco a poco, poco a poco, cambiando, cambiando abrir una puerta, hacer algo. Tratar diferente ¿Por qué? Porque yo creo que Dios tiene esto para nosotros Pero Hay que ejercer fe Fe Creer que Dios puede hacerlo Que Dios quiere hacerlo Hubo un día Que mi matrimonio estaba tirado a suelo Pero hoy nuestro matrimonio Va mejorando Fe Tenemos fe que somos salvados Pero muchas veces no tenemos fe Con relación a la sanidad Hay cosas que oro en mi vida Soy hipertenso Tú no percibes Nadie percibe, pero yo soy hipertenso ¿Y qué hago? Yo oro Padre, 12.8 12.7 ahora, Padre 12.7 Yo creo, Padre Que un día voy a echar fuera estas pastillas Un 12.7, Padre Será la gloria Ah, pastor, mas é uma pastilha tão poquito algo natural Tu tomas uma pastilha e se queda 127. por que tú estás preocupado com isso? porque necessito ter fé para a sanidade fé porque posso crer que Deus vai salvar muitas vidas e que isso se vai gerar porque posso crer que matrimônios são restaurados, porque posso crer em tantas coisas e não posso ter fé que Deus vai fazer um ajuste em minha intenção para 12 y 7 ¿Eh? muchas veces no tenemos fe que Dios tiene un trabajo mejor para nosotros trabajamos y creemos wow este trabajo es donde llego y no tenemos fe no miramos algo más Yo veo aquí una pareja de hermanos aquí que tiene fe. Johnny habla de su empresa. Yo conozco a Johnny há ocho años. Yo me acuerdo cuando yo fui contigo y tú me enseñaste. Yo vine aquí por la primera vez para cuatro días y tú me llevó a tu tienda la primera vez y habló. Oh, esto aquí existe, existe, existe. Tu estabas empezando junto con la sociedad, pero tú ya veías algo mayor, más grande. No, mayor es. No, más grande. Ya veía algo más grande Y él hablaba de algo así como si fuera algo muy grande Los años tienen pasado Y Johnny tiene prosperado Y prosperado eh, Otro día me fui ahí Él no estaba, pero tenía una Ferrari roja ¡Qué cochazo! ¿Qué? ¡Wow! No era de él aún Pero estaba ahí Y digo ¡Fu! ¡Qué cochazo! Bonito Jefferson llegó aquí un día me envió fotos de un proyecto de Sousa Inox. Y yo, pastor, que tú crees en eso? Mire, miré, digo, wow, qué fantástico, hombre, este aquí es tremendo. Está trabajando. ¿Tiene cuántos funcionarios Trabajan contigo? Tres. ¿Ah? ¿Cuatro con? La mujer que hace el administrativo. Cuatro. Mira. ¿Por qué? muchas veces tú llegas a una tierra que no es la tuya, llegas dando prejuicio a los hermanos, yo me acuerdo cuando Johnny estaba con su tienda de tintado y Jefferson llegó ahí, se puso a la puerta, chulito, fue conquistar clientes, entra por favor, entra por favor, pero no tenía papel, no tenía nada, tocó 10 mil euros de multa para su hermano. Pero hoy están ahí Avanzando, avanzando Muchas veces llegamos a una tierra Que no es la nuestra Pensando aquí no vamos a conquistar Nada o muy poco Porque yo soy un extranjero Yo soy una persona ilegal Yo soy una persona que voy a Hacer frente a las personas De este país y Para mí es difícil Yo quiero desafiarte a tener fe Que Dios tiene cosas grandes Para ti Amén, Amén. Para esto vosotros habláis también muy pronto, ¿no? Cuando hablo, crea que Dios va a sanar. Crea que tu matrimonio será una bendición. Cree, 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 cree. Cuando va a prosperar. Amén. Crea que Dios te quiere hacer prosperar. Que Dios quiere hacer tu matrimonio un matrimonio referente. Crea que Dios te quiere sanar. Amén. en esto declara todos los días padre yo creo que mi célula se va a multiplicar yo creo, mi célula se va a multiplicar pastor, pero estoy aquí no llega una alma pero yo creo, voy a hablar de mi célula y va a llegar una persona va a llegar, van a llegar personas crea en el trabajo crea que Dios te trajo aquí y Dios te quiere hacer prosperar mejorar el trabajo Dios quiere mejorar en tu trabajo un día yo fui a orar por un hermano y vino un sentimiento en mi corazón que Dios le iba a llevar a, un, a una posición más elevada, y digo wow pero esto es, esto es muy grande pero yo sentía en mi espíritu y yo declaré por fe, cree que Dios te va a abrir una puerta en esta posición pero es algo muy grande, he declarado fe, fe hay que ser así. Saben, hermanos, Dios hace las cosas de esta manera. Hubo un tiempo, el año de 87, quizás mucho aún no era ni nacido. Yo tenía 21 años, 20, 21 años. Y yo me quedé sin trabajo. Y entonces una empresa estaba necesitando de un empleado para hacer algo que yo sabía hacerlo. Y me fui ahí para hacer una entrevista. Y la persona me preguntó, ¿qué tú haces? Y era para controlar un almacén, controlar el stock de un almacén. Pero yo, de la otra empresa que salí, controlaba stock, almacén de 14 almacén. Yo controlaba de 14, pero la oportunidad ahora era para controlar de un. Yo llegué ahí y digo, es mío, el trabajo es mío. ¿Tú sabes hacer esto? Esto, 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 esto. ¿Tú sabes hacer esto? Esto, 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 esto. Digo, ya lo tengo, voy a trabajar. Pasado dos días, llamé a las personas. Mira, he hecho una entrevista de trabajo, así, así, así. Tú, no me contestaron. Y yo estaba incluso ya un poco molesto. ¿Cómo no me van a contratar? No hay nadie mejor que yo para esto. Yo soy lo mejor que hay. Yo creía que era lo mejor que había. Y me hablaron, de verdad hemos contratado otro para este trabajo. Digo, ¿dónde encontraron uno mejor que yo? Pero tú tranquilo, que tenemos un trabajo que es mejor que este, ¿dónde vamos a ponerte? ¿Ah? Este trabajo te, va, te iba a pagar $2.000, pero este que te estamos poniendo te va a pagar $3.500. Este trabajo era para hacer. Eh, un servicio de controlar este es un trabajo de liderazgo y yo empecé como líder en aquella empresa y me quedé cinco años y eh, medio ahí trabajando en una posición mayor que fui buscarlo tú tienes fe para creer que Dios te puede poner en un sitio más que tú estás buscando hay que tener fe, hermanos. Hay que tener fe. Muchas veces nosotros creemos que podemos hacer un trabajo. Perdóname, no quiero aquí menospreciar nada. Ah, yo puedo hacer un trabajo, uno de estos que lleva escombros, ayudante. Yo puedo hacer un ayudante, pero yo pregunto para ti, hay que recitar, ejercer fe, para ser un ayudante? No. No, para ser un ayudante, donde tú llegas, si tú tienes disposición de trabajar, hay trabajo para un ayudante. Sí que hay. Pero llegar en un servicio y creer, aquí yo voy a me volver líder. ¿Ah? ahí hay que ejercer fé. Creerlo. Tú llegas a una empresa. Y habla así, mira, yo estoy buscando una oportunidad de ayudante. Y la persona te hace una entrevista y pregunta, ¿y qué tú crees que tú puedes llegar en esta empresa? Y tú hablas así, yo creo que puedo ser un buen ayudante. ¿Hay que ser fe para esto? No. Pero cuando tú llegas a una empresa y la persona habla así, mira, tenemos una oportunidad aquí para un ayudante de tal área, y tú hablas así, mira yo puedo y la persona te pregunta, ¿y dónde tú crees que puedes llegar a esa empresa? y tú hablas yo creo que en esta área que estoy empezando yo puedo ser el líder ahí es fe yo puedo ser el líder ¿por qué? porque Dios está conmigo, Él me va a capacitar Él me va a enseñar Él me va a dar las condiciones para que yo me vuelva un líder esto es fe yo quiero desafiarte a tener fe para disfrutar de trabajos mejores en tu vida. Yo quiero desafiarte a tener fe que Dios te quiere llevar a prosperar. Prosperar a la manera de Dios. ¿Sabe que hay un versículo en la Biblia que habla que la carrera no es muchas veces para aquel que es el mejor? Pero la carrera muchas veces está relacionado A un favor de Dios A una gracia de Dios Muchas cosas ocurren en nuestra vida hermanos No es porque nosotros somos los mejores Es porque Nosotros creemos que hay un favor de Dios Sobre nosotros Y quizás tú me tengas por creído Pero yo creo de esta manera Yo creo que y vivo de esta manera, en esta expectativa Que Dios va a hacer siempre algo Que me va a llevar a prosperar A disfrutar de algo más ¿Cuál es tu fe y tu expectativa Con relación a tu, a, a tu prosperidad? ¿Tú crees que Dios quiere hacerte prosperar? Yo creo Si tú no crees, el día que tú me veas muy próspero Tú no te quedes con celos, ¿vale? Tú no has creído. Yo estoy creyendo. Yo estoy creyendo siempre. Dios me va a prosperar. Pastor, pero tú ya estás ahí con 57 años. Ya, ya se está pasando el tiempo. Ya, ya está quedándote mayor. No, la palabra de Dios habla que los mayores tendrán sueños. Yo quiero creer. Y yo creo que Dios me va a hacer prosperar. Dios me va a abrir puertas. ¿Dónde están estas puertas? Yo no sé, estoy atento. Algo va a ocurrir. Tú sales a trabajar por la mañana y hablas, hoy voy a abrir mi tienda y no va a tocarme siquiera un cliente. Cuando yo, yo cojo el coche, y me pongo ahí, digo, hoy voy a hacer las mejores carreras tú abres tu tienda y hablas, hoy va a entrar aquí una Lamborghini para 3 mil euros para enveloparla, wow es así que tiene que creer hoy me va a entrar un presupuesto de algo grande es así este año me va a entrar un pedido de helados, el mayor de mi empresa grande, es así Quizás una hermana habla, este pastor siempre hablando de sí, pero voy a hablar de mí porque Mis experiencias es mejor, ¿no? Que hablar de las tuyas y tú te quedes molesto conmigo, voy a hablar de... Ayer salí para trabajar, Tiago que trabaja por la noche, pero Como he dicho, está haciendo comida, yo digo, tengo que hacer un poquito de De recursos, ¿no? Porque los compromisos están ahí Y salí de trabajar a las 9.30 de la noche He dicho, hoy yo voy a hacer muchas carreras y va a ser una bendición. Primera carrera, 7 con 80. No, 10, esta fue 10 con 35. Segunda carrera, 7 con 80. Tercera carrera, 6 con 85. Tercera carrera, 5 con 40. 7 de nuevo, 10 de nuevo, 7 de nuevo. Y la hora se va pasando. Miro ahí, 30 euros. Digo, ¿se pasaron dos horas? 30 euros. Le digo, ¿dónde están esas buenas carreras, señor? Pero yo creo que vendrán buenas carreras, buenas carreras. A las 12.30 me salió una carrera buena. Me fui del centro de Madrid a Maja Onda, una carrera de 35 euros. Le digo, ahora, señor, llegaron las buenas carreras. Sabía que mi mamá tocaba una carreras buenas. Era una hora cuando llegué ahí. Tenía un compromiso a las dos de correr una familia. Y me entró una otra carrera de 25 euros. Digo, ahora, ¿eh? 20, 30 y pico, ahora 25, una hora, ¿para dónde es? Las Rosas. Tengo un compromiso a Villa Verde. Cancelé la carrera de 25 porque digo, ya no puedo. Si me voy a Las Rosas, no llego a Villa Verde. Y ahí, ¿cómo hago? Cancelé. Puf. Desligué el aparato, me voy. Llego ahí en Villa Verde para llevar a un hermano. Salto la carrera del hermano, me voy al aeropuerto. ¿Cuánto fue la carrera? 15 con 70 ¿Cómo es esto? Tú tenías una carrera de 25 Canceló porque tenía un compromiso Corriste una carrera de 15 con 70 ¿Tú estás ganando o perdiendo? Ganando, estoy ganando y La persona me preguntó ¿Cuánto es la carrera? Digo, 15 con 70 Me sacó una nota de 50 Y con cuando cambio sabe hermanos? es así, muchas veces las cosas empiezan y tú ya dejas de creer que Dios tiene lo mejor para ti me fui a casa, apagué todo, me fui a casa llegué en mi casa a 12 pico de la mañana, 12.45 tranquilito, contento porque yo creo que Dios tiene algo bueno que Dios me quiere hacer prosperar Dios me quiere hacer avanzar que la bendición de Dios está sobre mi vida Crea en esto. Pastor, pero no es equivocado creer que Dios me va a prosperar. La palabra de Dios habla que si Dios cuida de un pájaro, no va a cuidar de ti. Si él tiene, tiene cuidado incluso con las flores del campo, ¿será que no va a tener cuidado de ti? Yo no estoy hablando sea un perezoso y quédate en tu casa sentado todo el día que el dinero va llegar a tu mano, no estoy diciendo esto estoy diciendo salga de tu casa todos los días para trabajar creyendo que Dios va a hacerte prosperar es una cuestión de fe tenemos fe para creer que Jesús resucitó de los muertos pero muchas veces no tenemos fe para creer en aquello que necesitamos pero necesitamos crecer en fe ¿Cree que algo pasa con este reloj se va más rápido que yo, ¿no? llegué a la mitad ni la mitad yo quiero decir para ti que la fe pasa por momentos de prueba Abraham fue llamado por Dios Abraham es el padre de la fe pero semana pasada no he ministrado, ¿no? Ah, tengo tiempo entonces Estoy tranquilo, perdóname que Génesis 12:10. y Hubo entonces, Abraham fue llamado por Dios para salir de su tierra E ir a otra tierra Que he dicho a los hermanos que habitó en esta tierra Viviendo en, en tiendas Y hubo un tiempo de hambre y Abraham fue poniendo sus tiendas en la dirección de Egipto. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. ¿Abraham tenía una palabra de Dios? Sí o no. ¿Y qué ocurrió en la tierra que Dios llevó a Abraham a estar ahí? ¿Qué ocurrió en la tierra? Hambre. Hambre era una prueba. Abraham consultó. ¿Pidió dirección a Dios para ir a Egipto? No Simplemente Se dejó vivir Por la vista, por aquel que veía Y se fue a Egipto ¿Era de la voluntad de Dios que Abraham fuera a Egipto? No Pero pastor, ¿volvió más rico de Egipto? ¿Volvió más rico de Egipto? Sí Sí que volvió más rico Mira Génesis 12, 16. Y e eso viene a Abraham por causa de ella. Ella quién? Sara. Y él tuvo ovejas. ¿Quién dio ovejas a Abraham? Faraón. Vacas, asnos, servos criadas, asnas y camellos. ¿Dónde Abraham ganó esto? Egipto. ¿Era de la voluntad de Dios que estaba ahí? ¿Estuviera ahí? No. Se fue ahí. Sí, ganó. Ganó. Pero tú no puedes pensar que muchas veces, porque tú estás ganando fuera de la voluntad de Dios, la cosa está bien. ¿Me has entendido? Estoy diciendo para ti que mismo fuera de la voluntad de Dios, tú puedes ganar. Pero ¿quién regaló a Abraham? Todo esto que he dicho, faraón, crea mi hermano, que todo que faraón le entregue o le dé, después te va a costar un precio muy alto. Todo que faraón le entregar, te va a pasar factura después. Entonces, podemos pasar por momentos de prueba. Pero no podemos dejar de creer en las promesas de Dios y estar en la posición. El mismo pasó con el hijo de Abraham, Isaac. Hubo hambre en el tiempo de Isaac. Hubo. Isaac deseó ir para Egipto. Deseó. Solo que Dios habló para Isaac. No va a Egipto. Quédate en esa tierra e incluso siembra en esta tierra. Pero ahí sé que tú... Y él sembró. ¿Y qué pasó con Isaac cuando sembró en tiempo de sequitú? Se volvió el hombre más rico de la tierra. Porque cosechó a ciento por uno. Porque estaba creyendo. Necesita tener fe para sembrar en tiempo de sequitú. Él creyó. Pero Abraham no oyó de Dios, no fue oír de Dios. Se fue a Egipto ganó asnos, ganó vacas, ganó siervos, ganó siervas, pero en el momento de la prueba, él no oyó de Dios. Sabe hermanos? Quizás tú seas líder de célula, y tú estás liderando una célula hace un año, y tu célula no está creciendo Tú estás pasando por un momento de prueba. ¿Qué tú vas a hacer en este momento de prueba? Yo voy a cerrar la célula. Dios no está conmigo. Esto no es para mí. Pero tú puedes buscar una palabra de Dios y sembrar en momento de sequitur. Y cosechar a por uno. Tu célula no está avanzando. Y muchas veces en el momento de prueba Nosotros nos olvidamos de hacer la voluntad de Dios Y nos somos conducidos por vista ¿Por qué Abraham se fue indo a Egipto? Porque miraba que siempre el verde Estaba más para Egipto Cuando nosotros dejamos de creer Y caminar por fe Empezamos a caminar por vista y Empezamos a buscar aquello que estamos viendo Y nos olvidamos de la palabra de Dios dejamos de ejercer fe y empezamos a ver las cosas he dicho para los hermanos que Abraham prosperó en Egipto pero he dicho también que el precio ha sido caro aquí Génesis Déjame mirar aquí, por oro que tengo anotado ¿Dónde está? Génesis 21, capítulo 1, versículo 11 Capítulo 21, versículo 11 Estoy dando mi prisa aquí Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo que pareció grave en gran manera a Abraham por causa de su hijo. En el momento de test, en el momento de prueba, Abraham se fue a Egipto, caminó fuera de la fe, caminó por vista, y e indo a Egipto ganó asnos, asnas, siervos, siervas, ganó camellos, y vino una sierva junto, llamado Agar. E passado 10 anos, Deus tinha dado uma promessa para Abraão Que ele seria padre de multitud Passado 10 anos, Deus disse essa promessa para Abraão Quando ele tinha 75 anos Aos 85 anos não tinha filhos Sua mulher com 75 anos não tinha filhos Sara tem uma brilhante ideia Tenha filhos por minha serva, Agar E entregou Agar De onde vinha Agar? Egipto Abraham se fue a Egipto. Ganó siervos y siervas, asnos, vacas. Parecía que era algo bueno. Y pasado diez años, ahora Abraham se acosta con Agar. Y tiene un hijo llamado Ismael. Y cuando Ismael estaba jugando con Isaac, el hijo de la promesa, Sara miró y habló, este hijo de la escrava no va a heredar con lo mío. Uau. Wow. Te lo pregunto, ¿Abraham tenía afecto por Ismael? ¿Amaba a Ismael? Sí ¿Sabe que es un padre tener un hijo por 14, 15 años? Y cuando llega a 14, 15 años la otra mujer habla ¿Echa fuera este? ¿Cómo se quedó el corazón de Abraham en este día? Aquí habla Grave en gran manera a causa de seu erro. Sabe, irmãos? Muitas vezes, as pessoas estão mais preocupados de que ver do que em que no que crê. Porque é aqui há algo de Deus. Mira, ganamos, nos quedamos mais prósperos. Hemos ganhado ovelhas hemos ganado vacas, hemos ganado arnos, hemos ganado cervos, criadas camellos wow esto es de Dios la pregunta será una cosa opa se resbaló una cosa es vivir Mismo que sea un momento de prueba, pero permanecer en aquello que Dios tiene para nosotros. Otra cosa es, en el momento de prueba, ir por donde tu vista te lleva. Y muchas veces, donde tu vista te lleva, parece que tú estás ganando. Parece. Pero el final de esto te va a costar muy caro. Nosotros somos enseñados a no vivir por vista A vivir por fe en aquel que creemos Entonces Crea Y viva por fe Si Cristo te llamó para algo No salga ni a la derecha ni a la izquierda Permanezca porque el permanecer Y ser aprobado en tiempo de la aprobación te va a hacer prosperar, te va a hacer ganar. Isaac el hijo ganó mucho porque creyó en el momento de la aprobación. En el momento de prueba, nosotros somos desafiados por Dios a ver aquello que no existe como que se existiera Dios habló con Abraham Que él iba a ser padre Pero Abraham habló a Dios Mira yo no tengo hijos El que tengo aquí es mi siervo Este será mi heredero Y Dios habló no, no, no No va a ser así Sale fuera de tu tienda Sale fuera de tu tienda Y mira las estrellas De los cielos Mira la arena, así será tu descendencia Muchas veces estamos dentro de un problema Y todo lo que contemplamos es el problema Y todo lo que vemos es el problema Tenemos una palabra de Dios para nosotros Pero todo lo que vemos es el problema Nos olvidamos de la palabra de Dios y solo vemos el problema Abraham tú serás padre de multitud Yo Yo no Solo tengo un siervo ahí Eliezer. Este será mi heredero Yo no veo nada más que esto No es así salir fuera Tú eres capaz de salir Fuera de tu problema De tu tienda e empezar a mirar Como Dios ve Meditando en esta palabra hermanos Muchas veces nosotros somos llevados a ver cosas y nos olvidamos de la palabra de Dios para nuestra vida ¿cuántas veces vemos cosas y parece que aquello que estamos viendo va en contra de aquello que Dios habló para nosotros y digo wow tenemos una promesa de Dios pero no existe esto que estoy viendo, pero tengo una promesa de Dios pero no existe esto que estoy viendo tú vas a quedarse en aquello que tú ves o en la promesa de Dios tantas cosas pasan, tenemos una promesa de la casa llena, tú tienes una promesa de la casa llena y hay que tener fe para lograr vivir la casa llena, hay que tener fe, creer en esta palabra como la palabra de Dios, hay que tener fe, y digo wow, nuestra casa se va a llenar, pero pastor, tú hablas que la casa se va a llenar, y yo conozco a uno que se fue de la iglesia Parece que no está igual No cuadra Es verdad que no cuadra Pero yo puedo quedarme en mi tienda mirando esto Pero yo puedo salir fuera y empezar a mirar otras cosas Entonces viernes yo he venido aquí Johnny Y sabe que estaba aquí como lleno de personas Una multiplicación de células yo estaba mirando estrellas yo digo Yo una célula que se multiplica más seis que se va a multiplicar la casa se va a llenar ahí sábado yo salgo y me voy a un encuentro y cuando llego ahí mira pastor tenemos nueve jóvenes por primera vez en este encuentro yo empiezo a mirar estrellas, digo wow y entonces Pablo, discipulador me llama vienes pastor Sepárame una caja de sonido Porque yo voy a hacer un evento puente Esto Pablo? ¿Dónde está tu hombre? Ahí ¿Ha hecho tu evento puente? ¿Ha sido de bendición? Sí, ha sido de bendición Qué bueno, me alegro Y ahí entonces Una hermana más Habla pastor Ninfa Yo voy a hacer un evento de louvor y adoración Con toda mi red Yo digo, wow Estoy mirando estrellas. Y pasé por aquí ayer a las 9 y 30 de la noche. Y cuando pasé por aquí, eh, Ernesto estaba saliendo con su familia. Y yo llegué a aparcar el coche y fuera se oía un mover poderoso de Dios ahí en esta oficina. Y yo he dicho, estoy mirando arena en el mar. ¿Comprende que estoy hablando? He dicho, nunca he visto mi iglesia más activa que estoy viendo en estos días Un viernes con multiplicación de células Un sábado con una red con alabanza, louvor y adoración Otra red haciendo evento puente Los niños Involucrados en hacer un encuentro Como Susete habló Aquí muchas de nuestras redes hicieron encuentros Yo llegué en la casa de mi papá Para dejar a mi hermana eh, Mi hermana menor estaba saliendo Porque habló, vamos, vamos Que tenemos un encuentro De niños Y yo digo, wow Todos están moviéndose Todos están conquistando Todos están motivados ¿Qué tú estás viendo? Yo empecé a pensar, yo veo estrellas en el cielo Es una multitud es una multitud que viene, es algo poderoso ¿por qué? porque no estamos parados, estamos moviéndonos, tu célula está moviendo tu red está moviendo pastor, no estoy viviendo esto habla con tu discipulador habla con él, vamos a hacer un evento puente, habla con tu discipulador, vamos a hacer un día de alabanza y adoración habla con tu discipulador vamos a llevar 10 personas para nuestro encuentro de marzo fe 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 tú puedes creer en algo que Dios está haciendo amén, fe crea, fe Abraham no tenía pero él empezó a ver e sabe qual é o final? Por favor, equipe de alabança. Sabe, irmãos... Cuando Abraham llegó en la tierra que Dios le había prometido, Abraham era un hombre, hombre rico. Salió de su tierra con siervos, salió de su tierra con eh, ganado, salió de su tierra con camellos, salió de su tierra con posesione, posesiones. Era un hombre rico, pero a lo largo de los años se fue volviendo cada vez más rico, cada vez más poderoso. Abraham llegó a tener 318 siervos ¿sabe qué es esto? es algo grande ¿no? hoy tener una empresa con 318 empleados jefinho imagínate tú Inox con 318 trabajando para ti es una multa ya ¿no? Imagina John 318 Haciendo tintado de coche Pastor no siquiera puede imaginar esto Era así los siervos de Abraham 318 El hombre se volvió muy poderoso Creció En fe, avanzó Pero Sepa de una cosa hermanos Siempre Dios permite Una prueba porque si nosotros nos dejamos Nos dejamos ser Absolvidos por el sueño Y nos olvidamos de Dios Algo no está bien Si las conquistas Se vuelven mayor que Dios Algo no está bien Y después que Abraham Tuvo un hijo Llamado Isaac Cuando el hijo era un joven adolescente Dios probó a Abraham Hebreos 11.17 por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito todas nuestras conquistas no son para que nosotros podamos ser alabados Todas nuestras conquistas son para alabar el nombre del Señor Tú puedes disfrutar de una empresa próspera Tú puedes disfrutar de una célula que se multiplica Tú puedes disfrutar de algo poderoso de Dios De una familia bendecida Tú puedes disfrutar de todo esto Pero todo esto tiene que ser para alabar a Dios Glorificar a Dios Abraham estaba contento Tenía su hijo llamado Isaac Pero Dios habló Dame tu hijo y aquí en Génesis, capítulo 22, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y adoraremos y volveremos a vosotros. Porque Abraham estaba seguro que iba con el muchacho y e iba a adorar y e iba a volver si Dios tenía pedido para él sacrificar el hijo porque él creía que la promesa de Dios que Dios era poderoso para hacerlo
1: muchas veces nos aferramos
0: a las promesas y nos olvidamos de nuestro Dios Dios te va a hacer prosperar y ahora la prosperidad tomó el lugar de Dios en nuestro corazón ya he hablado de este testimonio, pero voy a hablar de nuevo. Tenemos un pastor en Brasil llamado Isaías Sardinha. Un hombre común y corriente que un día tuvo la feliz sabiduría de Dios de hacer recuperación de HD, esta memoria de ordenador. Él sabe cómo recuperar memoria de ordenador que se estropeó. Él sabe cómo sacar de ahí aquello que está estropeado. Y él empezó una empresa, y esta empresa fue creciendo, creciendo. Él presta servicio hoy en Brasil para empresas como Banco de Brasil, como Petrobras y otras empresas. Isaías Sardinha. Y él abrió una empresa aquí en Europa, en Alemania. Y ganaba mucha pasta. Pero llegó un año que Dios habló para él, entrega tu empresa de Europa como entrega tu empresa, creo que todo, entrega tu empresa como una ofrenda a mí y entonces Isaías llamó a pastor Luis y dijo Dios está hablando conmigo que tengo que entregar mi empresa como una ofrenda para Dios ¿sabe qué existe, hermana? ¿sabe qué existe? y entregó todo, y e volvió a cero, y e empezó de nuevo eh, aquí en Europa, Pastor Wilson para ir, vale, vamos a hacer un acuerdo. Tu corazón es para entregar todo, pero nosotros como iglesia nos quedaremos con 50% de tu empresa. 50% de tu empresa. 50% se queda para la iglesia de Europa. 25% queda para tu administrativo. 25% es una ofrenda para ti. Él era el dueño, y ahora iba a tener 25%, su administrativo 25% y la iglesia 50%. Hace dos años, nosotros hemos recibido una ofrenda de 30 mil euros aquí. ¿Se acuerda de esto que he dicho? ¿Dónde tú crees que salió el dinero? De esta empresa. Cuando ofrendó 30 mil, es 50%. Quiere decir que 30 mil se quedó con él para dividir entre él y su administrativo. A él le tocó 15 mil euros en aquel año sin hacer nada. Porque ahora la empresa no es más de él. Solo le toca recibir. Hace un año ellos donaron esta empresa. 70 mil euros para la iglesia. Estamos comprando un edificio en Portugal. Con la ofrenda, 70 mil euros con la ofrenda. O sea, se si quedó 70 mil euros para la iglesia, 70 mil euros para él y su empleado. Su empleado le tocó 35, y a él le tocó 35, sin hacer nada. Estaría bueno para ti ganar 35 mil euros en un año. Estamos hablando de algo de 3 mil euros que te viene limpio, 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 sin hacer nada. A él le tocó. Y a su empleado más. La iglesia 70 mil euros. Porque él entregó todo. Entregó todo. Yo no estoy aquí haciendo un llamamiento para que tú entregue dinero. Ya hemos pasado de momento de ofrenda. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de vivir por fe. La fe te lleva siempre a algo más. Pero cuando tú... Creció en fe, está dispuesto a entregar todo para Dios. Tú estás seguro que tú vas a tener mucho más. Abraham fue con el hijo Isaac, fue con la madera, fue con el cuchillo, fue con el fuego. Habló, yo voy, yo voy todavía, yo vuelvo con mi hijo, porque yo sé en quien tengo creído. Es porque sabía en quien estaba, tenía creído. Fue volvió sabe fé fé camine no por lo que tú ves camine por lo que tú crees Abraham tuvo un hijo y estaba echando cuentas Abraham tuvo un hijo con 100 años Abraham vivió 175 años pero con pasado cuando Isaac tenía más o menos 30 años, creo que, si no estoy equivocado, se volvió órfano de madre. Su madre murió con 120 años, tuvo él con 90, con 120 murió. Él tenía 30. Cuando él tenía 30 se quedó muy malo, mal, porque su mamá murió. Y Abraham habló a su siervo, Eleazar, «Va a buscar una mujer para mi hijo». Elazar fue ahí y trouxe Rebeca. Isaac tinha 30 anos. Abraão, 130 anos. Habla que Rebeca era estéril. Isaac orou por ela 10 anos. E depois de 10 anos, ela concebeu. Se concebeu quando Isaac, quizás, tinha 40, 40 e picos anos. E Abraão, 140 anos. E Abraão viu a Esaú e a Jacó. Y viveu con ellos, quizás porque murió con 175, quizás 20 años, 25 años, con sus nietos. Pero era un padre que su mujer era estéril, pero él creyó, tenía fé. Si tú tienes fé, tú vais a ver la bendición sobre tu casa y sobre los hijos de tus hijos. Si tú tienes fé, tu célula se va a multiplicar. E aquele líder que tu vai levantar, você vai multiplicar de novo e tu vai falar, uau. Antes não se multiplicava uma, pela hora se multiplicou esta e esta se multiplicou de novo. Sabe o que existe, irmão? Fé. O que está direcionando a tua vida? Fé ou as circunstâncias? O que está direcionando a tua vida? Se é direcionado por la fé. Muchas veces dejamos las circunstancias direccionar nuestras vidas. Y las circunstancias, después, puede que tú vas a lograr algo, pero aquilo se volvió agravo, muchísimo agravo en el corazón de Abraham. ¿Por qué? Porque tuvo que echar fuera a su hijo. Muchas veces nuestras conquistas, fuera de la fe, fuera de la voluntad de Dios, nos van a pasar una fatura, pero cuando nosotros estamos creyendo y mantenemos la posición esto solo nos hace acrecentar levantaos por favor tuvo un padre que llegó delante de Jesús pidió oración por su hijo o por su hija, ya no me acuerdo y Jesús habló si tuvieres fe Ele falou, de verdade, minha fé é muito pequena, ajuda-me em minha incredulidade. E ele foi sincero com Jesus. E sabe o que passou? Jesus contestou a sua pedido, a um que ele falou: Eu sou muito incrédulo, pelo. ajuda-me. Quizás tu tenhas uma palavra de Deus para tua vida, mas tu tens sido incrédulo, tu não crees que Deus te vai prosperar, tú no crees que Dios va a hacer algo en tu célula, tú no crees que Dios va a restaurar a tu familia tú no crees que las cosas se van a tirar adelante, tú eres incrédulo pero yo quiero desafiarte en esta mañana tú a hacer la misma oración que aquel hombre hizo ayúdame en mi incredulidad ayúdame para que yo pueda creer, para que yo pueda avanzar tenemos una palabra de Dios este es sueño de la casa llena É quizás tú mira a tu lado y hablas pastor, tú eres loco pastor, uno salió pero si tú ves y crees en lo que tú ves no es fe pero si tú ves aquí esta parte de atrás toda llena entonces es fe se tu vês dois serviços na cola para o próximo serviço, isto é fé. Ah, pastor. Se tu crees que tu rende, se vai multiplicar, isto é fé. Se tu crees que fora de hoje tem mais três pastores aqui, isto é fé. Porque já é dito para meus discipuladores, é dia que aqui tengamos mil membros. Eu não vou ser o único pastor. Eu necessito de um equipo. Isto é fé. como tú ves las cosas si tú quieres hacer una oración Padre, ayúdame en mi incredulidad. venga adelante y e pone tu corazón delante de Dios para que tú empieces a ver como Dios ve y como Dios tiene prometido a nosotros Amén. vamos a lavar